0: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Controversial 603, este que les habla a su amigo licenciado José Miguel Pérez Villanueva. Usted nos está siguiendo a través de Sistema 603, tu nueva plataforma de información. Y también nos puede seguir a través de Facebook, a través de las páginas de Sistema 603, las páginas del licenciado José Miguel Pérez Villanueva y todas las páginas que se unen a nosotros. Y a través de YouTube, así que los programas se quedan grabados, de manera que cuando usted tenga tiempo, calma, puede conseguirnos, puede buscarnos en nuestras plataformas o en YouTube, y nos ve, nos puede escuchar también en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y estamos también en Instagram y en Twitter y tenemos que decir que ese es un trabajo que ha hecho el amigo Alejo Rodríguez Ortiz, quien es nuestro director técnico, es uno de los de los fundadores de sistema eh, de sistema 603 y de Noti este Noti Oeste 603. Y estamos aquí en otra edición de Controversial. Eh, obviamente al estilo Pérez Villanueva y, y tra tratamos siempre toda la semana de traer algunos algunos recursos para hablar de temas que están en la, en la boca pública, en la opinión pública. Y en el día de hoy, en esta edición eh, además de contar con dos buenos amigos, eh, con dos funcionarios eh, que trabajaron eh, eh, en el servicio público por un tiempo son dos funcionarios muy respetados han sido profesores han sido líderes han tenido rango este y vamos a hablar de un tema que está en la picota pública porque como está la criminalidad en Puerto Rico la gente pues dice mira dónde está la policía dónde está el GT por qué no llegan temprano qué pasa con los equipos y qué mejor que traer gente que conoce la historia de primera mano porque estaban allí porque estaban empezaron desde, desde, desde como desde los primeros pininos como oficiales entiendo los dos de orden público hasta que eh, Llegaron, tuvieron rango, tuvieron posiciones de supervisión y todo. Y rápidamente, para que estemos todos aquí juntos, tengo a dos a dos invitados. A mi mano derecha se encuentra el coronel eh, retirado ya, Héctor González. Y a mi mano izquierda se encuentra el capitán René Rosado. Ambos buenos amigos, ambos respetados en la comunidad jurídica, en la comunidad policíaca. Este, así que, Héctor, buenos días.
1: Saludos, licenciado Pérez Villanueva, perdóname la jonquera, a don Alejo Rodríguez, mi hermano, Gené, que fue el que me buscó, ¿sabes?
0: Así mismo, te dio por
1: Un placer estar aquí sí. en Sistema 603, controversial, licenciado Pérez Villanueva. Eh, lo primero que voy a decir es que llevo 17.
0: Felizmente retirado.
1: Retirado y desconectado bastante. Muy bien. Aunque doy mi clasecita bien. ahora... Y,
0: pero eso no quiere decir pero, que, que está en contacto con desde León, la, o, realidad. la realidad, lo que se sabe desde lejos. Y León. mi primo. Ah, no sabía, de Genés, familia familiar. Y, y hermano
1: mío, hermano. Ajá. Amigo. Hermano de Sangre un, Azul. No eran profesionales. Sí. Hemos sido, o por lo menos éramos tildados de disidentes. Eh, nada, con eso lo digo yo.
0: El amigo René Rosado, capitán retirado también de la policía, profesor universitario, va, va afuera de Puerto Rico y hay un montón de veces a la clase. René, buenos días y bienvenido a esta edición de Controversial.
2: Así mismo es, eh, licenciado, te doy las gracias por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes y poder expresar algunas de nuestras experiencias al claro. respecto al funcionamiento de la Policía de Puerto Rico, como dice Héctor. Yo también llevo ya nueve años retirado y desconectado prácticamente del ambiente porque estoy ya eh, eh, trabajando desde otra perspectiva, dando clases en la universidad. Trabajando clase,
0: como perito eh, eh, también. En trabajando suyos.
2: como perito, gracias a Dios, tuve la oportunidad de publicar dos libros, uno en el 2009, otro en el 2018, eh, libros que se están utilizando en la universidad y esos li libros recogen... Una gama de conocimientos de. La, básicamente
0: práctica forense, investigación, esos libros, este, Definitivamente, okay.
2: investigación criminal, criminalística y ciencia forense. Ok, ok. Bien, así que de, de hecho,
0: Héctor creo que escribió algo, pero no sé si fue publicado fue para la academia, sí, que tenía sí. también con procedimientos. No, yo
1: escribí los Ajá. libros, pero yo le llamo manuales, porque sí. yo lo hice en unos términos. Acuérdate, yo dirigí la academia.
0: Sí, señor. De hecho, René también trabajó en la academia. Sí, en momento. sí, sí. Fui sí. 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 instructor
1: de la academia. Ah, ok, o sea. Y y yo recogí el, el, el yo, yo veía a esos policías que todo el mundo quiere que sean expertos y, y yo dije caray, yo le voy a hacer un libro como si yo estuviera dando la clase la o sea, gente del orden público y, y los aspectos más importantes, del código penal pero lo amplía eh, cubriendo lo más importante del procedimiento criminal mayormente a gestos, registros los que, que son la
0: médula de, de un no. la, el inicio de una investigación
1: criminal los elementos de los delitos los agravantes la jurisprudencia resumida y, y ejemplos. y pues escribí dos porque uno, el segundo quiere decir que es el, el complemento del otro no el okay. complemento más más sí, completo
0: se amplía más porque y, uno aprende más todos los días y las experiencias y, y la jurisprudencia
1: y, y quizás uno me criticaron más en la policía <risa> pero los abogados que saben me cumpliste con tu competición, claro, fíjate Claro, y, y, claro, pero en, en la academia en Gurabur, yo sé claro eh, uno dos doctorado y cosas me y yo ahora no me hable de la Real Academia Española esos señores es mal uso de palabras esos viejos <risa> tienen mucho tiempo para hacer excepciones esto no esto es un libro práctico ¿sí? al pam, policía pam, vino vino ¿me? entonces yo dije, caray, cómo es la vida. Yo lo hice de buena fe y yo entonces le tiré duro, le dije, yo estaba esperando que intelectuales como ustedes escribieran un libro para esto. Pero como uno llegó, este morón como ustedes me dan a entender. Ese jibarito de, de acá. Se, se hablé así. Y ustedes siguen con los papeles viejos aquí de 30 años atrás, enseñándole a los policías cuando llegan allá. Yo me doy cuenta que no, no aprendieron nada.
0: Oye, perdóname, Héctor y Gené, los ambos son de moca ustedes o de pepino. De San Sebastián, de la pega del pepino. Entonces,
2: René Rosado González, él es Héctor González González. Somos de los mismos González. De los mismos
0: González. Oye, René, ahora que ya que ya que establecimos el pie forzado, porque ambos han escrito y obviamente me imagino que tú también escribes ante una necesidad de ilustrarle que también la gente, de que la gente pudiera. ¿Por qué? Para poner el pie forzado, por qué hay tanta queja de que la policía. No está preparada. Bueno, fíjate. Y ahora quiero que me hable el policía, el profesor, el profesor de academia, el profesor de universidad, porque porque este sí. es un tema que, que, bueno, que se, se aplica en todas la, las pues, áreas. Voy a
2: comenzar por aquí. Yo yo tengo unos factores, o unos elementos que son indispensables para que un cuerpo policíaco sea efectivo. Y hice unas anotaciones, porque como dijimos, nueve años ya desconectados, se me pueden pasar algunos detalles. Ajá, Primero, okay. para que un cuerpo de policía funcione bien, tiene que haber una buena selección el mejor personal del candidato, el candidato. O
0: sea, que empezamos desde antes Ese que llega la antes que llega la academia exacto
2: ahí es que comienza la calidad la calidad total
1: primordial
0: hay sí. mucha hay mucha política para ambos la pregunta hay mucha mucho de la política cuando viene un candidato más por los méritos que pueda tener la capacidad o que es porque muera este hijo de alguien que pone paquines mm. o este eh, eso está afectando el reclutamiento influyó
2: influyó en un tiempo pero déjame decirte que la policía desde el 2014 desde el dos está inmersa ahora en una, eh, eh, en la una reforma federal, sí. y muchas cosas han cambiado. Okay. Pero sí, ese punto es muy válido. No solamente en la selección, sino también en el sistema de ascensos por mérito. Que el mérito era simplemente ser amigo o tener un pana o una pala política que escribiera una cartita y lo recomendara. Eso, eso hizo mucho daño a la policía.
0: Hay, hay, yo tengo amigos, mira, la gente a veces piensa que porque somos abogados y porque litigamos y porque normalmente en los casos criminales siempre hay un hay policías en el otro lado y uno tiene que hacer su trabajo. Claro. Y uno tiene que ser fuerte. Nosotros que uno crea en el yo, yo tengo muchísimos amigos. Buenos amigos con quien comparto y hoy hablamos y nos damos el trago cuando hay que dárselo. Este, pero, pero en todos lados, yo recuerdo amigo mío que decía, pues espere, como cambió la administración, mi escritorio está en un pasillo. Yo leo cuatro periódicos todos los días. Y yo decía, pero ven acá, una persona que está en ese nivel, teniente, capitán. O sea, o más alto, Héctor, tú que tuviste la oportunidad de trabajar con. con, con con, con administraciones rojas y azules eso este eso afectó me imagino que en algún momento el desarrollo de la policía y de, y de los candidatos ha puesto a oficiales
1: desde que yo estoy en la, estoy en la policía 17 retirados que está por ahí no hay duda de que eso afectó grandemente sí. y afecta pero <coughs> tocó algo el reclutamiento tiene que ser purificado cuando esto se se comenzó a empeorar como uno dice fue cuando comenzaron a coger mil policías en una academia masivas, Mas academia masiva eso es yo lo comparo que si tú me dices debajo del palo de mango es y, y tráeme 100 pues sí. yo cojo los del piso sí sí sí, sí. lo fácil, y... los fáciles entonces comenzaron a coger policías a tu Tutiplén para cumplir con cuotas cuotas sí. entonces una vez una vez no varias veces la academia en Gurabo con 800 policías a la vez dándole clase. Sí. Y yo tengo certeza de que inclusive, como los profesores no daban, secretarias daban clases allí. Ya, sí. A leer de una ley, sí. porque no sabían nada. Ya, sí.
0: De hecho, lo que me estás diciendo se me parece a un, a, una, a un salón universitario, salvo que tú vayas a dar una charla. Que, que lo, hay también lo hay, Mira, claro que tú cuando tú estás dando clases con per se como tal, clases específicas, 20, 25 estudiantes son suficientes para que puedan dia, di, digerir la clase, para que puedan preguntar y para que el profesor le pueda atender. Porque si tú tienes 800, pues todavía yo Yo doy clases a los abogados de litigación y he tenido cursos de 200 y pico de abogados. Pero me gusta más cuando hay 25, 30 porque sí. es más. Sí. interactivo y hay más participación. Este,
2: ¿Es y, antipedagógico eso de tener claro. eso de estudiantes de un totalmente. aula? Totalmente, totalmente. Entonces,
1: Entonces eh, ahí comenzó la competencia política. Si el jojo cogió mil, mm. el azul quiere coger mil cinco. Ajá. Entonces, la competencia siguió cuatrenio de cuatro mil policías. Azul y el jojo. Eso fue... Aquí vino un súper que todo el mundo dice que, que, que aquello, que lo otro, que ahora es senador. Eh, Pereira es, Ajá, Pereira es. Miguel Pereira. Pereira popular, dijo. Se
0: le era senador popular. Aquí se acabó esto.
1: Desde los 80 para aquí, azul y el hall, uno. Reclutamiento no sirve. Yo con la gente preparada. Preparada y, le, y pagarle bien. Porque yo creo más en la jama investigativa, porque yo fui fiscal federal, tuve esto. Yo no creo en tener policías por ahí este, chocando las patrullas con otras. Yo creo en la investigación criminal. ¿Sabe qué? Que eso le costó el puesto los legisladores fueron a la fue, gobernadora
0: fue fiscal y fue agente, si no me equivoco sí. del FBI también, o sea que tenía un tenía, cuando llega la policía fiscal, tenía un fiscal, trato, federal. fiscal federal
2: sí déjame decirte lo que dice Héctor, eh, tiene razón, la policía tiene dos ramas fundamentalmente la preventiva que es el policía uniformado que vemos y la rama investigativa En la rama investigativa se entiende que la rama preventiva, los uniformados son los que previenen el delito y son uh -huh. los que están en la primera línea y, investigan y, las
0: querellas de origen. Exacto,
2: pero se tiene rezagada la rama investigativa. Eso ha sido toda la vida. Toda la vida. Solamente el 20% de los recursos humanos son eh, utilizados para la rama investigativa, mientras el otro 80% se concentra en la preventiva. ¿Pero qué pasa? Ese 80% realmente no está en la calle. De ese 80% tendríamos que sacar quizás de ese 80% un 40% que están en trabajos clericales, en, en, en trabajos administrativos, en distintas funciones. Los que están enfermos, los que están en vacaciones. Que que está en vacaciones... En el... Exacto. O sea, que, tú,
0: que, que tú dices que alrededor eh... ese, de ese grupo, un 30, 35% no está... Fue, no, está claro, no está activo realmente.
2: Está activo. Están... Inhabilitado por alguna razón o haciendo otras funciones que no son exactamente de policía a pesar de que está devengando un salario de policía ahora en estos momentos eh, es, es increíble decir esto en el 2011 yo todavía estaba en la policía y habíamos mil miembros de la fuerza hoy hay 10.500 está trabajando con un 50% menos o sea es un reto grande que tiene el nuevo superintendente poder De, lidiar con eso
0: déjame, déjame decirte esto como abogado que yo hago, hago derecho criminal también le digo y una de las cosas que el abogado, la gente se queja a veces cuando ven los programas públicos de chisme y hablan sí. mal de los abogados. Mira, primero que nada, el abogado tiene una obligación ética y profesional. Y segundo, tiene que defender los derechos. Exacto. El abogado, la gente dice, no, que tú defiendes criminal. No, señor, yo defiendo los derechos de una persona, un ser humano que podrá ser o no ser un criminal. Podrá ver o no cometido un delito. Pero él tiene unos derechos que son de ellos y son míos y de mis hijos y de sí. todo. Y entonces, pues eso que eso es una de las cosas que la reforma de la policía eh, eh, este, le, le, le puso énfasis. Sí. Porque si tú no tienes un policía preparado, no hay un buen motivo fundado, te detiene, no hace la cosa bien, los casos se caen por cuestiones técnicas.
2: A eso iba. Ajá. Luego de una buena selección para que un cuerpo de policía sea efectivo tiene que haber un buen adiestramiento y entrenamiento, que son dos cosas distintas. Está el área cognitiva de conocimiento y está el área física, eh, de condición física. Sí. Tiene que estar bien preparado en ambos eh, y también tiene que pasar por un proceso eh, efectivo de evaluación psicológica o sea, no se le puede dar un arma de fuego y, y darle esta responsabilidad tan grande a cualquier persona sin saber eh, la capacidad emocional y los problemas que pudo haber tenido esa persona de ahí en adelante también estaba mencionando la supervisión la supervisión inmediata efectiva son elementos indispensables para que un cuerpo funcione y todo eso con el elemento político se afectó definitivamente pero déjame decirte eh, se ve ya luz al final del túnel con la reforma de la policía. No podemos estar en contra de la reforma federal, todo lo contrario. La reforma está profesionalizando y está corrigiendo muchos de estos aspectos. Se está actualizando el currículo, se está haciendo una mejor selección basado en el principio de mérito, tal y como lo dice la ley, ¿Qué de la, la ley? administración de personal de recursos eh, eh, de administración pública. Eh, eh, tiene que tener el equipo necesario. Ahora estamos viendo a los policías con el taser un buen chaleco a prueba de bala, un buen batón plegativo. Aquí
0: hubo tiempo que los chalecos de, a prueba de bala, yo recuerdo verlos rotos. Y expirados.
2: Expirados,
0: expirados, expirado porque no. eso tiene un término, ¿sí?
2: Héctor y yo nunca tuvimos un Taser ni gas pimienta. No. Mm -hmm. El policía de hoy en día, a pesar de que hay menos policías, pero están mejor
0: equipados. Mejor equipados.
2: Definitivamente. Eh. La motivación. es un aspecto humano, de la psicología humana. Y, Para... y
0: eso es un aspecto importante, antes de que entre en el tema, porque la gente se le olvida eh, que, la, que el... el Funcionario, el agente del dedo público es un ser humano que tiene hijos, que tiene esposa que tiene problemas, que a veces tiene problemas de pagar su carro, de su hipoteca porque se le enfermó el muchacho y los sí. chavos se fueron en medicina. O sea, olvidamos a veces, y a mí me da coraje, aunque aunque normalmente cuando el policía está uniformado estamos en, en áreas en, en, encontradas por la cuestión del, del trabajo de él y del trabajo mío, pero, pero yo veo y conozco y sé de situaciones que no hice vendido. O sea, esto para trabajar, además de que pones tu pecho, aunque sea como un chaleco de bala para, para, para defender a la gente, también te tienes que coger esto. Y es. eh, eh. ahí,
2: es que, ahí es donde entra la teoría de la pirámide de las necesidades básicas del ser humano de Maslow, uh -huh. eh, eh, en la medida en que la agencia, el supervisor... Eh, conceda o, o ayude a que el policía satisfaga esas necesidades, en esa misma medida el policía se va a sentir motivado. Claro. Y una de ellas es el salario, condiciones de trabajo, equipo, eh, respaldo.
0: Eh. También... Que de hecho el salario de la policía ha subido, pero todavía es un salario. Yo creo que ya la policía gana lo mismo con maestro o pasaron. o Yo, con... no, están... yo creo que, ya, yo, yo creo que pas,
2: más? pasaron, ya okay. pasaron pero un cadete comienza con 1.800 dólares sí. y ya cuando se gradúa de la academia está en 2.300 dólares sí. eh,
0: ya, ya, ya era para pa comer todos los días y para pagar el cajito que necesitaba ya 40 años
2: atrás, yo comencé con 635 dólares o sea que ahí vemos el progreso que ha, ha evolucionado 505 y, comencé yo y otro elemento bien importante la confianza de la ciudadanía dice un un, un, un jefe de policía de Inglaterra para pa allá para el 1800 y pico Robert Peel que en la medida en que la, la policía se gane la confianza sí. del pueblo, en esa medida es que va a recibir la colaboración de ese ciudadano. De hecho,
0: las campañas que recuerdo era Policía tú a hubo varias campañas que, se, que eran similares, pero el, policía amigo, es tu, amigo.
2: el programa de relaciones con la comunidad es para cumplir con ese aspecto. Uh -huh. eh, pero yo tengo un titular de un periódico hace como siete ocho años atrás que dice que el 75% del ciudadano de Puerto Rico desconfía de su policía. Sí, por tanto, eso no se ha superado.
0: Pero Pérez... Pero, pero está menos malo, porque el, como el sí. 90 ha desconfiado de los políticos, o sea, se, claro. está, la policía está mejor que los políticos. Pero
2: Pérez, la reforma le está dando duro a todos esos aspectos, sí. definitivamente. Estuve indagando sobre la reforma y hablé con mis amigos, el capitán Eduardo Rivera, que es el director del 6-6, y también es profesor universitario, con el comandante Juan Corchado, y estuve un intercambio de
0: impresiones con ellos sobre esto. El con amigo Castro. Corchado también sí, lo conozco. buena gente y, y personas muy competentes. De, de hecho, tengo que decir... este que aquí no solamente tenemos recursos, que se han gestionado por la policía y siguen siendo trabajadores, como el amigo que trabajó mucho tiempo en tránsito, Edwin Cordero, que es profesor a tiempo completo. Sí. Mujer. El, el amigo Morales, Denis Morales, que también está, está. Ya ahora sale hasta, hasta la televisión. Hablé con sí. él hace, hace poco, tú de la policía O sea, recursos <ríe> de orden que han escrito, sí, que están dando clases, que se han convertido en autoridades, como es el caso de Héctor, que tengo aquí, y de, y de René, y el de, y, y estas dos personas que te digo, son de aquí, son jibaritos de esta región, y son gente que también siguen, se salieron de la, del servicio público, pero siguen aportando. Y esa y gente
2: como recursos nacieron aquí. Aquí, sí
0: señor, policía, lo, policía, lo sé, lo sé. Todos, todos, empezaron como si se dice. Te... La,
2: la policía promueve la evolución, el desarrollo ah, y, y el liderazgo sí. sobre
0: todo. El problema es que si te promueven el desarrollo y después te dejan en un, en, por un cambio de gobierno, te dejan un pasillo leyendo peligro, pues entonces te empiezan a anular. Pasó
2: muchas veces y, y yo fui víctima de eso. Sí, y sí, y tú sí. lo sabes y él también.
0: Sí, 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 sí. sí, sí. <ríe> Héctor, en términos de la, de la, de la, de la calidad. De la gente que, que está, porque hay dos cosas, los que están y los que están llegando nuevo, que ya me di cuenta, que no es como antes también, estuvieron problemas, la última academia de la policía, tengo un amigo, pero tuvo problemas para ejecutar gente, sí. este sí. a pesar de que tiene un salario que más o menos es razonable pero hubo problemas, pues yo recuerdo que el problema era que no tenían la gente para empezar la academia estaban dos o trescientos policías y tenían como 50 60.
2: El, el, el factor fundamental es el problema de retiro okay. porque era bien atractivo para ingresar a, a cualquier agencia del gobierno o sea, Sí, no el retiro era, policía, era atractivo no iba con la mentalidad, trabajo 30 años me voy con una pensión, ya sí. eso no existe. Pero ahora los policías los pusieron a pagar el seguro social, o sea que, que eso ha, ha mejorado.
1: También. Ayuda
0: porque ahora Mira, tú tienes por lo menos el seguro social, que es un buen retiro.
1: Sí. Yo te voy a decir la verdad, esto ha desmejorado en décadas, cuando Gené y yo éramos policías que fuimos de calle, no de oficina ni de... Fuimos de calle la policía funcionaba mejor. Yo comencé como agente encubierto. Sí. Estuve infiltrado ahí. De calle. Yo dejé cadetes, estuve en la calle. Guardia, en la calle. Y como uno se acostumbra, como dice la... Pues, como oficiales, no dejamos a los compañeros solos. Exacto. General, dejamos investigativa mayormente. Estaba ahí en la investigación criminal, ayudando a esa gente. Y yo como oficial a veces, pues... Estaba en el monte allá con un demente o con un, una persona agresiva, pero yo no dejaba a mi gente sola. Eso es lo primero. Segundo, al tu ejecutar, como dijo Gené, el ejecutamiento no funciona. porque Se escoge mucha gente, se escoge quizás half and half, uh -huh. como me dijo un oficial a mí. Yo no puedo, eh, esta academia no puede... Hacer milagros. No. Si ese que ejecutaron no tiene la capacidad, verdaderamente eh, viene con un cuarto año de, quizás de aprovechamiento en aquel tiempo, esto, lo otro. Cuando a ese hombre le hablan de, de derechos, por ejemplo, jurisprudencia, él no, él está ahí para obtener una C, yo no sé qué. a pasar. Y va para la calle. Cuando sí. uno lo recibe acá, uno se percata. Cuando tú le dices, mira esta querella, él no sabe si ese delito es grave menos grave, él no sabe lo que es una regla 11, a gesto, a funcionarios públicos. Entonces, eso se transfiere no solamente en el informe que redacta, en la declaración jurada cuando es delito grave, sino en el tribunal cuando declara. Uh -huh. Entonces tú ves esa incongruencia y, y tú dices, ¿por qué se cayó el caso? Y yo le dije, pues sencillo, lo tumbaste tú vulgarmente se le llama porque al declarar tú estabas totalmente fuera de la de, de la declaración jurada y el abogado te impugnó eh, eh, por ahí
0: ahí es, que, ahí es que hacemos fiesta nosotros pues claro mira el tema interesante vamos a una pausa breve y volvemos porque voy a hablar ahora un poco de, de, de papás podría que también la jale la policía y, y hay montones de, 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 de casos Vamos a una pausa y regresamos. No se vaya usted que está aquí en Controversial 603. Recuerde que estamos en Facebook, en YouTube y nos puede escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en Instagram y en Twitter también nos puede seguir.
3: Regresamos en breve a Sistema 603. A Pérez. Herencias, demandas, custodia, pensiones alimentarias, casos de familia, armas de fuego, casos civiles, criminales y ahora atendemos federales. Llámate a Pérez. Para todos tus asuntos legales. Bienvenidos a Sistema 603, tu nueva plataforma de información. En Facebook y YouTube, síguenos en Twitter y Instagram. Nos puedes escuchar a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Sistema 603, teléfono 787-658-7092, email sistema 603 en gmailcom Conéctate a nuestra nueva página en Facebook, Notioeste 603 Noticias. Para comunicados de prensa, los puedes enviar a notioeste gmail.com. Sistema 603 y Notioeste 603 Noticias. Somos más que información, somos tu voz. Sistema 603, una manera distinta de informarse. Escuchas el canal de más información en noticias, política, entrevistas, deportes, cultura. Somos Sistema 603. Regreso
0: a Sistema 603. Regreso aquí en un espectacular programa donde tengo el honor de recibir a dos amigos, eh, eh, al coronel Héctor González Getirado allá y al capitán René Rosado. Y estábamos aquí, es que empezamos a hablar, cuando, cuando se apaga el micrófono nosotros, ahí es que viene el tema, bueno, mira, hay dos cosas que yo quiero atender. Una es las papas podría que en la, en la policía, pero una más importante todavía es una cosa que llamamos, los que conocemos derecho, los abogados que se llaman los motivos fundados. En la práctica yo cumplo 25 años de, de, de abogado ahora en enero y uno de los problemas grandes de la, de la de la que tiene la policía en la parte investigativa es ese motivo fundado que el policía debería tener para poder detener una persona, porque la gente dice, es "Fácil, cogete un criminal." No, no, no no es que es fácil es que tiene que haber un procedimiento conforme a unos derechos y si no lo hace así pues los casos se caen sí, sí. que es lo que pasa o sea, aquí no se esclarecen tanto, tantos delitos aquí particularmente los asesinatos son muchos los que no se esclarecen particularmente todos aquellos que tienen que ver con el trasío de voz esas cosas y dice, si esto es de droga pues ya mira más el lado que esto no hay que investigar mucho por la realidad que son
1: crímenes que alguien los comete pero ajá, el esclarecimiento de la policía es bajo uh -huh. no es porque no haya recursos humanos buenos Mira, ahí tienes uno que lo, el mismo sistema lo hizo, hizo antes... De antes tiempo. de tiempo. Mucho. Número dos, el sistema está hecho para, lo que dijo Gené, llenar el ojo para público. Para la grada. Para la grada. Aquí y estamos hablando verol, no estamos ¿Y, y ahí hablando política. Y entra
2: la manipulación de estadísticas. Manipulación. Que, que no hay sí. problema
1: con eso. Y, vamos a hablar ¿Y la mucho.
2: creatividad en
1: los motivos fundados. Sí. Yo siempre porque digo hay policías creativos.
2: Entonces aumenta estadística en términos de arresto y. y
0: de Pero un... al final sí. del camino se te caen montones de casos no porque el caso sea tan malo desde el punto de vista de que se cometió es por el trabajo malo que a veces se hace en el propósito investigativo. Claro. en los motivos fundados. Pero
2: yo, yo te quiero dejar claro y perdóname el que te interrumpa. Sí. Yo te, te quiero dejar claro que si se falla en la cuestión de los motivos fundados no es porque no haya adiestramiento. Toda la vida de la policía. Yo vine de la, de la academia donde yo estuve fue en 1983. Hace ya más de 40 años. Y allí se habló de motivos fundados. Allí se habló de derechos civiles. No, no. Es que como tú dices, el policía eh, es creativo. En el se, momento se pone de vago la... y se
0: puede crear. Vago es igual a más creativo. Y claro. otra
2: cosa también, exigencias de, de los altos mandos, como por ejemplo llamaba a un comandante de área, mira, te subió 10, 10 delitos tipo 1 este mes, que tú vas a hacer?
1: Y ahí viene la manipulación. Y ahí
2: comienza entonces la manipulación de las estadísticas, porque Porque las estadísticas se hacen basadas en un manual de delitos tipo 1 que, que contiene una fraseología unos términos que se prestan para la manipulación.
0: No no vayas claro. tan lejos, perdóname, no vayas tan lejos porque es que ahora mismo a nivel judicial tenemos una, como ha habido tantos incidentes de que han tenido mucha notoriedad pública de violencia doméstica sí. los propios jueces cuando tú vas a la, regla, a la regla 6 tú notas que las órdenes de protección más largas son más rigurosos en la regla 6 a veces tú un caso y dices mira aquí esto está lejos de, de, de que se pueda probar pero es que son más rigurosos porque hay una directriz jueces vamos a apretar el gatillo porque uh -huh. no queremos seguir tirando gente a la calle que después mate una víctima uh -huh. pero la realidad es que yo que soy abogado sé que eso podrá tener un propósito loable uh -huh. pero es un propósito también ilegal porque la constitución no no habla de derecho, pero sale sea como... del Estado de Derecho sí, se señor, Genés se sabe
1: sale? porque estuvo en la academia también que la academia no puede ser estilo universidad yo no estoy hablando mal de las universidades pero yo estudié tres universidades y yo aprendí más autodidacta preguntándole a los abogados como tú leyendo jurisprudencia quedándome en juicios en mi tiempo libre y apuntando jurisprudencia leyendo porque lo que se da en la academia estilo universidad Tú no puedes dar procedimiento criminal en 45 horas. Porque ese es el, el, el de esos crítico, que le llaman? El policía, vamos a hablar de la generalidad, la mayoría no lee. Depende. De lo que sí, sea.
0: Si leyera mucho sería abogado, yo sí, creo. Porque, pero pero la para calidad, ser abogados hay que leer. Pero mira,
1: entonces yo noté eso. La academia que, que yo estuve y que Genet también dirigió, nos dedicamos no solamente a la teoría, Exacto. entre cuatro paredes íbamos fuera con ejercicios prácticos. Ejemplo, yo le decía, Sargento, este grupo, este grupo, este grupo, esta situación de hecho, tan, me dice los elementos del delito y qué delito se cometió, qué delito. Número dos, clasificación, menos grave, grave. Regla 11, ¿se puede, puede gestar el policía ahí o no puede gestar según la regla 11 que está aprendido aquí? Se iban, estaban cinco minutos discutiendo y venían. Está equivocado. A la cárcel va vale, a decía por ejemplo, a uno. Sí. Es un delito de alterar la paz, amenaza menos graves No fue en presencia del policía, la regla sí. 11A. Ah, motivo fundamental para creer que se ha cometido un delito, independiente grave o menos grave. en Su presencia, no fue su presencia. Citarlo. Por lo tanto, va para la regla 6. La regla 6. Citar, someter, porque se agesta ...registraste, ocupaste evidencia delictiva... ...es como yo le llamo, la zapata se cae, se cae el edificio completo... Porque si el gesto es ilegal, no hay que hablar de...
0: Fruta del árbol prohibido, sí, o del de árbol, árbol soñoso
1: Y en el currículo de la policía Tienen que tomar
2: en consideración Cómo va evolucionando el derecho, tú sabes que el derecho Es cambiante, claro. sí, señor. y no nos podemos limitar A la ley, a la regla de procedimiento criminal de... Tenemos que ir a las interpretaciones Que se han convertido en normas
0: de, la Del Tribunal, del del tribunal, tribunal Supremo, Supremo De Puerto no Rico Federal Para Esto... mí
2: mucho más importante que la ley es lo que ha dicho El Tribunal Supremo, pues, en las claro, distintas variables
0: no, no importa lo que diga la ley, lo que importa Exacto. es la interpretación Ese es el derecho. Del Supremo sí, Ese es el
1: derecho y lo que y en el
0: caso del derecho criminal, la interpretación mayor es la del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, claro. porque por ser derechos constitucionales, quien tiene la última palabra es el Tribunal Supremo sí. de los Estados Unidos de Norteamérica.
1: Mira, yo le dije a los estudiantes míos, le dije, antes de que vino el caso Illinois, 12 a 0, de unanimidad, Ajá. yo le dije, yo no soy abogado, pero cuando el caso Casella llega allá, que iba a llegar, okay. se acabó el 9 a 3 aquí allá, porque esto es un derecho constitucional fundamental. fundamental y el supremo federal allá no se mete en problemas de acá, no. deja al supremo en sus estados Seguro. y en Puerto Rico que
0: establece sí. la norma última Pesa pero para que ellos ajusten. cuando
1: se violan derechos constitucionales fundamentales, ahí llegó pues no tuvo que llevar casella mira un caso de donde Luisiana. nos gusta o no, de Illinois no, no, no. que era 10 a 2 y había algunos, dos estados más que eran no iba a traer, igual que Puerto Rico. Entonces, pues la gente estará de acuerdo o no estará de acuerdo. Por eso es el, el, estado, es el estado de Derecho.
0: derecho. Es el estado y, y déjame derecho.
1: decirte, yo le dije, no quiere decir que los casos... Mira, ya van tres asesinatos, dos Do, a cero. Dos a
0: cero, culpable. culpable. Eh, pero jurado... te voy a decir una cosa, esa, esa interpretación que viene por, por voz de un juez que, que, que es compañero de dar clase uh -huh. conmigo en el Congreso de Derecho de Puerto Rico, el juez Eric Corto, sin respeto uh -huh. como compañero profesor. Sí. Pero hay una decisión que viene que dice ahora eres culpable, dos a cero, pero no eres no culpable 12 a cero porque entonces lo que hace es que se, se declara lo mismo que si fuera Han Yuri para uh -huh. tener otro turno al bate para el fiscal. Uh -huh. Eso le cuesta al Estado. Yo pienso que eso si sí llega al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, yo pienso que no aguanta un estornudo porque la letra es clara. Para ser convicto, tiene que ser jurado. No habla de para, para no ser convicto. Exacto. Así que aquí nos pusimos un poquito creativos sí. y hasta que ese caso llegue al Tribunal Federal y pueda llegar al Tribunal Supremo... Que va a llegar. Que, va, que yo sí, creo sí, que sí, va a llegar es, porque el derecho fundamental le está dando dos oportunidades al fiscal. El fiscal tiene reglas seis y reglas seis sí. alzadas. Vista y vista preliminar, Entonces ahora tiene juicio... Y otro juicio, porque Han Yori lo que te da es Entonces, lo que te dice es pues hay que volver a empezar.
1: exacto, mira yo, no es que yo sea abogado pero yo leo muchas toda la vida yo he leído igual que jurisprudencia hay un caso llamado llama Pueblo Verso Velázquez aquí es donde se aprende ¿sí? que sí. llegó al Supremo allá lo llevó al viso campo como abogado Velázquez yo dicho, ¿tú lo leíste le dio una bofetada en una baja a un juez del Supremo mira discutiendo como pasa mm -hmm pues como es lógico culpable aquí fueron al supremo sabe que antes la apelación era de, de, de distrito instancia. a superior uh -huh. y de superior al supremo no, no había más nada ¿no? no había apelatido pues, ¿Qué que no va a ser el supremo confirmó y albiso un campo llevó el caso al supremo federal
0: una violación de derechos constitucionales entonces
1: alegó uh -huh. que palabras soeces de tal naturaleza una buena bofetada era legítima defensa uh -huh. ...y crea un leading en el, en el Supremo Federal... al Subcampo... ...que la gente después... Te, ...le hablan de Albis ...y es eh, como si le hablaran de...
0: ...piensan eh, el, eh, en una figura
1: disuasiva... ...y revoca al Supremo de aquí... ...fíjate... ...y yo por qué traigo ese caso porque eso es derecho o sea que una ofensa verbal justificó eso la agresión y es, ese caso al viso campo wey, porque o tres me escuchan yo sé, ahí llegó el revolucionario wey, el peligroso mira es, es lo que, que la... pasa
0: es que acuérdate que la legítima defensa que tú defiendes claro. tu vida tu propiedad mm, claro. pero una cosa que no se ve antes porque ahora tú sabes que la, la juventud habla y te dice furame te dice una palabra que antes entraban sí, a tiro exacto. pues te la dice pero la realidad es que el honor de uno también y particularmente 100 ah, años atrás el honor era una cosa ah, importante ahí entró
1: al viso campo exacto. la dignidad el, de o no, o no y la dignidad, la las dignidad palabras que, que, es, que utilizó Albizucampo sí, en su. Exacto. Su, sí, o sea, sí. y, y vino el Supremo Federal. Otro caso, tú sabes que Ojeda Gio murió aquí en. Uh -huh. ¿Verdad? ¿Mayagüey Morieron? Ojeda, ¿no? ¿Ojeda qué?
0: El el, Filiberto Ojeda. El, el murió el Sí. Murió por pero una bala de un agente del FBI. Antes de, de eso...
1: Filiberto Ojeda, porque
2: Francisco Ojeda no se ha muerto. No, no. no. O sea, <risa>
0: parece
2: que Se sí. parece, pero... Ya se fue, ya se fue.
0: Filiberto Ojeda. Ahora, Filiberto Ojeda... Fue abatido a tiro. La gente lo sabe también.
1: que en Geopiedra el FBI fue a gestarlo. Y el FBI llegó tirando tiros. Entonces, un agente del FBI declaró que Ojeda... Le había disparado con una UCI y que un cristal, el impacto, un cristal diámetro de una peseta, le impactó el ojo, le hizo daño.
0: Y que por eso tiraron.
1: Exacto. Entonces hay dos, dos hermanas que se levantan temprano a trabajar y ven cuando ellos llegan vestidos de negro con máscara y comienzan a disparar. Y yo, ese señor siempre a las cuatro de la mañana, a 5 comienza a tocar el piano.
0: era ah, músico él. Okay.
1: El capitán, que era como Genés, un hombre brillante, serio, que no se va para ningún lado, que investiga, que adapta su informe, declara que él fue boinabel del ejército, que sabe de alma que una UCI que te dé, te arranca la cabeza. Y que si detrás de ti hay varias personas, le arranca la cabeza. Sí, sí. Que era imposible. Ese informe no apareció nunca. El capitán se hizo abogado, pasó el tiempo... Y un licenciado que yo admiro mucho, abreu Elías. Don Luis. Ayudó a Ojeda, porque Ojeda, el señor ese se defendió él.
0: SFM. Y este lo
1: ayudó. Y este consiguió el capitán, que ya era abogado, y el capitán tenía copia de informe. ¿Qué pasa? Que ese mismo agente, cuando se va a curar al hospital, le dice al médico...
0: Otro, otra narrativa.
1: Que cuando él disparó, el pedazo de cristal que botó, sabes el boomerang, uh -huh. y que un pedazo de, de cristal... Eh, diámetro de un vellón, fíjate cómo cambia todo uh -huh. le dio en el ojo. No apareció los informes, pero a breve día consiguió a quién, Al médico. Cuando van, eh, el capitán dice: No, pues aquí está el informe, no aparece, aquí está la copia. Mira, esa es mi firma. Yo, esto, yo no le creí a la gente de Fediz porque es imposible que él dispare con una UCI y, y lo que le haga es un, un jacuño, un ojo. ...una UCI te da... Sí. ...y te, te, te lleva el pedazo... ...y que yo... Sí. Estoy en la ja ...estuve en la jama investigativa y sé... ...que cuando uno impacta un cristal... ...hay partículas que... Sí. que hacen boomerang, vuelven hacia uh -huh. atrás... Sí. ...no culpable... 2 a 0, no culpable... ...y el informe final lo dio... ...Ojeda... ...que no era abogado... Oh, bueno. ...pero qué pasa, que Abreu Elías hace las últimas preguntas... ...objeción, pero lo hizo a propósito... Él mismo lo dice... Con lugares, ah, pues no hay problema. Yo le hago una pregunta a la gente. a gente, ¿cuál es la diferencia de una, pesota, de una peseta y un vellón? Y no me diga 15 chavos, no me pregunto. sabes qué hizo de decir? Tamaño, de <risa> el tamaño. tamaño.
0: <risa> eh, Gené, ¿existen agentes, vos la palabra para que todo el mundo ve? podridos dentro de la policía.
2: Ah, no, definitivamente, no solamente en la policía, en todos lados, en la la... el gobierno hay corrupción.
0: Pero, pero no me hablo de hay los políticos porque necesitamos como ocho programas de... Sí, pero hay, hay <risa> el gobierno y
2: hasta los federales. Existe, lo federal. existe corrupción y eso no es un secreto, sí. eso todos lo sabemos porque la evidencia está ahí, ha habido arrestos, pero sí, existe corrupción.
0: De hecho aquí, debo recordar que aquí, si no me equivoco, la división de drogas de Caborrón en algún momento fue desarticulada Mayagüez sí, eh, vale Mayagüe. vale Mayagüez
2: este aún el FBI allanó la oficina de ellos incautaron drogas que sí, tenían para sí, plantar señor, a, sí, a, y, y, a, y
1: yo a voy gente. a hablar algo aquí de ese caso el que descubrió eso pues no voy a hablar mucho porque están encauzando a la esposa uh -huh. porque murió tú lo conoces el teniente uh -huh. de moca que ella supuestamente le dio un tiro en el... Sí, eh, eh, Quiñones. Elvin. Alvin Quiñones. Alvin lo trajan para drogas, Mayagüez. Sí. Y Alvin es el que descubre eso, porque no en drogas. Sí. Y le hace un... le y llama al FBI. Pues porque el FBI no viene a hacer así. Sí, sí. Él le dice todo y ahí es que consiguen la orden. El super Pedro Toledo, que ya murió, no voy a hablar de él, ni bueno ni malo, porque yo cuando tengo que decir algo bueno de alguien lo digo. Era para ver si, que era es algo, si, si es algo malo, me quedo callado. <risa> Con eso lo digo todo. Pero trasladó todo el mundo, incluyendo a Elvin Y Elvin me dice, a mí no me interesa estar ahí, Gonzalo, pero ¿qué piensa la familia mía y los vecinos? Pues, que yo soy de los cojutos Y yo fui que, mira, me enseñó la carta, la copia. Pues yo apelé el caso y lo ganó. Entonces después él dijo, no, yo no quiero volver a la droga. Y ahí es que él va de Sargento a, a Camuy. Uh -huh luego asciende se va para la división operativa estática San Juan, San Juan sí. pero él ¿sabes cómo tú vas a tratar al hombre que ayudó exacto porque no sé la percepción
0: es que todos estaban
1: sí. que él estaba involucrado o que
0: si tú esa. lo dices te toca no hay
1: gente que lo menciona ese era un conjunto y no, 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 no está equivocado él fue el que descubrió eso y ahí es que caen una gente inclusive un hijo de un amigo mío de un amigo que yo le dije déjalo al San Juan a poco, no lo lleves a esa división Exacto. y no es que esto no sea malo por no, no, la pero percepción es. del pueblo es que sí. es
0: que como y, hay mucho también también esto no perdamos perspectiva que en las divisiones de droga se trabaja haciendo intervenciones donde muchas veces no solamente droga sí. es que hay mucho dinero en efectivo mucho dinero
2: en efectivo muchas tentación cuando,
0: cuando el dinero es mucha tentación y sí, cuando el dinero sí. no llega completo el que está imputado yo. no dice yo tenía 200, dice ponen 20 mil y dice no habla porque, porque un delito con mil es más malo yo, que
2: con mil. pero para beneficio de los inocentes tenemos que aclarar también claro. de que ahí no fueron arrestados todos No fue solamente una minoría fue solamente una minoría pero por la magnitud del problema pues se desmantela la división sí. sí. con 20 sí. y se reagrupa de nuevo mi, con gente nueva Gené sí, es mi
1: testigo, Gené trajo drogas y es un hombre serio y la mayoría era gente seria y por un grupito Gené salió de ahí ¿por qué Gené pidió ah, traslado? Sí. porque digo espérate yo no estoy por un grupito, Ajá. un grupito pequeño, sí. que eran conjuntos, y nosotros lo sabemos, yo otra vez inteligencia criminal, no la política, sí. esa sí. la detesto, esa división, eh, eh, le hizo mucho eh, daño a este país, sí. y a la policía más. Pero está hablando de inteligencia criminal, que era... Sí, yo estuve tocó, ahí. A mí me tocó investigar casos de sí. esa naturaleza, y yo, y yo declaré un caso donde, inclusive hoy, ¿no? que, que es abogado hoy, lo expulsaron injustamente. Y la CIPA se constituyó en el tribunal aquí. Y el teniente que era el jefe de esa división no fue a declarar porque había hecho cosas uh -huh. para perjudicar a esos agentes de, de droga. Y yo tuve que la declarar que era, ya era teniente, pero era segundo en mando. Y declaré dos horas. Y mi declaración ayudó a que la CIPA sí. equivocara este, o sea, la, la CIPA sí, a la policía este término de que esos agentes no vean no, no habían intervenido ilegalmente sí. esto es de la conjunción pero benito
0: eh, eh, René es la cuestión de las condiciones económicas es que ya vienen papas podrían mal es que hay grupos que te esto es como 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 las iglesias que te convencen uno malo pues, una papa podría Me, dañar un montón de papas
2: hay, hay muchos elementos hay personas que ya vienen con esos valores de la casa descarril, descarrilados hay algunos que vienen ya con la mentalidad ...de beneficiarse del puesto, porque esto le da cierta, cierto estatus y cierto poder, cierta autoridad, eh, pero muchos no, muchos son dañados aquí, se dañan eh, porque otros compañeros los orientan mal. Eh, yo estuve leyendo un libro eh, que se llama Policía, una, averigu una averiguación and andra andrapológica ...de una doctora mexicana, María Eugenia Suárez de Garay... ...ella dice que ella estudió distintos cuerpos de policía a nivel mundial... ...pero se enfatizó más en Guadalajara, México... ...y dice ella que se identifica, ella y sus colegas identifican... ...que la policía en todas partes del mundo forman una subcultura... ...una subcultura y una de las características fundamentales en esa subcultura policial... ...que no necesariamente es igual en cada país pero es el código de silencio que tanto se menciona, se en el menciona.
0: y que lo vemos en montones de películas y eso se parece y a lo y que, que, es verdad que...
2: el código de silencio existe ¿por qué? porque existe cierta, sol... cierta solidaridad y fraternidad entre esos compañeros policías por haber vivido tantas experiencias difíciles y tensas que tienden a defenderse, y ahí está, detrás de eso está la corrupción.
0: Es interesante, vamos a una pausa, una breve pausa para llegar a la última parte porque es que necesitamos como tres días. Sí. Eh, Alejo, vamos a una pausa comercial, ¿correcto?
3: Regresamos en breve a Sistema 603. Herencias, demandas, custodia, pensiones alimentarias, casos de familia, armas de fuego, casos civiles, criminales y ahora atendemos federales Llámate a Pérez Para todos tus asuntos legales Bienvenidos a Sistema 603, tu nueva plataforma de información en Facebook y YouTube. Síguenos en Twitter y Instagram. Nos puedes escuchar a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Sistema 603, teléfono 787-658-7092, email sistema 603 gmail.com. Conéctate a nuestra nueva página en Facebook, Notioeste 603 Noticias. Para comunicados de prensa, los puedes enviar a notioeste gmail.com. Sistema 603 y Notioeste 603 Noticias. Somos más que información, somos tu voz. Escuchas el canal de más información en noticias, política, entrevistas, deportes, cultura. Somos Sistema 603. Sistema 603, una manera distinta de informarse. A Regreso
0: a Sistema 603. Regreso eh, al Sistema 603. Aquí está la edición de Controversia junto al retirado ya Coronel Héctor González y al capitán René Rosado. Y René trae un punto eh, a la mesa que es los códigos de silencio. Ese, ese punto para mí es interesante porque aun cuando un policía, pienso yo, no sea corrupto, tiene que recordar lo siguiente, trabajan en el mismo cuartel, en la misma dimisión y a veces... No es que no quiera hablar, es que a veces prefiere mirar para el lado por la presión que le van a ofrecer, inclusive la vida, podría perder la vida alguien que hable o, o alguien que, que, que delate, porque es que se protegen, ese grupo de gente corrupta son criminales, Esa aunque sí. tengan una placa. Es así,
2: eh, y ese código de silencio según la autora de este libro existe en todos los cuerpos policiales, en todo eh, fíjate yo pasé por una situación y les voy a traer a colación. Eh, hubo un incidente donde unos policías intervienen con unos sospechosos de vehículo hurtado. Hay un intercambio de disparos en el vehículo que había sido hurtado, se vio sangre. Entonces a, llegan unos oficiales a la escena, no le creen la versión original que dan los dos policías que estuvieron involucrados. Policías buenos, de hecho uno era Alvin Quiñones. <ríe> Bien, eh, no. hubo ese intercambio, ellos llegan, no le creen la versión y se los llevan para el cuartel y le ocupan las armas. Entonces someten las armas a balística y, y para los efectos, eh, Alvin Quiñón y el otro policía entendieron que fueron arrestados porque le restringieron la libertad. Da la casualidad que el hecho en sí me tocó investigarlo a mí y hubo una demanda contra el Estado y contra los oficiales y yo tuve que declarar allí. Yo le hice la salvedad al juez, juez, yo estoy en una posición bien, bien difícil, yo estoy aquí como testigo principal en este caso, pero yo soy tan amigo de los dos policías involucrados demandantes como los policías demandados sí, sí. así que quiero que se tome en consideración eso pero yo vengo aquí comprometido a decir la verdad y, y declaré definitivamente no procedió la demanda no procedió eh, el juez entendió de que no hubo tal arresto que simplemente pues eh, se condujeron a la, a la comandancia que al a cuartel de policía que es su área de trabajo para efectos de las entrevistas y esa fue la clave del caso Sí, sí, sí. La, la controversia era si hubo o no hubo arrestos si arresto De esos dos compañeros policías El juez entendió que no
0: Héctor, yo recuerdo ¿código, código de silencio Desde el punto de vista tuyo Que, que desde el punto de vista de gerencial tú, tú fuiste jefe de regiones Mira, este, Y a nivel de isla tuviste eh, puerto el, importante El código
1: del silencio Es mundial policíaco mundial yo lo llamo sí. En Puerto Rico no es la excepción Especialmente en divisiones sensibles como drogas eh, divisiones de gestos, etcétera operaciones pero, táticas, pero, pero operaciones tácticas yo la dirigí pero también los distritos pasa. pero tú diste, licenciado en el clavo la mayoría es somos amigos como yo voy a
0: vamos a los mismos cumpleaños ¿no? cuando y, nos casamos nos acompañan los compañeros él no,
1: este no es conjunto pero se hace de la vista larga, y hay, vulgarmente. Sí.
0: Que te y hay una realidad, el policía que trabaja defiende su vida y defiende la del compañero, sí. o sea, que ese es un lazo, sí, no es. que es como si fuera familia, esa es la sí. realidad. entonces pero, pero, fíjate,
2: perdóname esto, para sí. efecto de la audiencia, que sí. quizás muchos no conocen el concepto de código de silencio, tal y como está establecido a través de los procesos judiciales, ¿qué significa el código sí. de silencio? Es... es es el, el encubrimiento o, o, es o quizás palabra. el cambio de versión de parte de un policía ante la actuación negativa o ilegal de otro policía o, compañero. O, inacción, sí. o inacción. inacción.
1: Yo te voy a dar un ejemplo, el Sejo Maravilla es el ejemplo.
2: Código claro. de silencio.
1: Yo te dije que Mateo Espada, que era el mayor, ya murió, sí. no participó en nada ilegal. No, no pertenecía a esa división. Le asignaron una función en un torre por allá que no sabía qué iba a pasar. Ahí no le dieron ninguna instrucción. Bueno, tú tienes aquí y si ves algo sospechoso, llama. ¿Qué pasa? Cuando vienen las vistas, Mateo Espada por defender su, su cuñado mintió. ¿sabe? Y fue a la cárcel por perjurio, no por otra cosa. ¿Sabe Ahí está el código de silencio. ¿sabe? En ese perjurio. Y sabe cómo, cómo la vida da vueltas, dice que el cuñado de él pidió inmunidad y declaró en contra de, de, de Mateo Espada y, y mintió allí diciendo que Mateo Espada sabía todo lo que iba a pasar y bla, bla. El que él defendió y él mintió por defenderlo, le tiró. Como le pasó a mi primo que estuvo preso veintipico años, Nelson González Pérez. Nelson por defender a Montañez mintió y se mantuvo. Y declaró y fue acusado federalmente. Montañez, que era el jefe de él, pidió inmunidad y hundió a Nelson. Y cuando Nelson, ellos fueron a darle la mano a cada uno, los que declararon bajo inmunidad, Nelson hizo así. dio la mano. Montañer rompió el código de gilet pero pero fue para salvarse que a favor, el, para salvar su el, el peor era él entonces
0: a pero esos son los más que saben porque nosotros hablamos de una persona a quien tuve la oportunidad de conocer no digo el honor pero tuve la oportunidad eh, alejo rodríguez sí, no, que era un tipo y eso lo dicen todos los policías que súper brillante no, no, pero sí. se dañó Yo, pero de que era un tipo de brillante, sí, brillante eh, que conocía mucho y conocía mucho ese era el problema como conocía tanto si esto va aquí esto va aquí tú dices esto tú dices esto este que puede que también es una sí, página Andrade,
2: que fue el que arregló el caso, la escena ya en el corte general de la persona que mataron allí en la celda, sí.
0: a Sonia y... la Sonia sí. una, una yo creo que una de esas fue, verdad?
2: Sí, sí, un testigo que tenían que le dieron tanto en la celda que murió, entonces él lo, lo, lo arreglaron, bien. pero pero ellos nosotros otros contribuyeron, le dijeron, Vamos a hacer una cosa, vamos a poner la mitad del nombre en el techo, entonces vamos a establecer de que él se subió a la bacineta a escribir el nombre y resbaló y se cayó por eso no terminó de escribir el nombre de esa forma fue que cuadraron la escena
1: y Andrade estuvo involucrado en un asesinato pues Andrade era cinta negra en judo pero y, a, y estranguló al individuo en el cuartel general sí. Alejo hubo un caso donde en un juego eh, asesinaron a un policía cuando él lleva al, el sospechoso el, eran un volk bol, que le llaman ¿Le sí. los usaba la policía llaman sí. llaman ese eh, comandante yo no sé qué eh, día 7 el compañero 17 quiere decir muerto muerto eh, eh, irán Vázquez Negro medio que está preso yo creo sí. todavía murió no sé irán va con él y dice que Alejo saca el arma y le metió un tiro aquí al individuo y arregló el caso porque le dio eh, al dispararle era un arma ilegal y se la pusieron al individuo como que el individuo se... se suicidó se suicidó cuando supo que había muerto él y, y eso salió a Jerusalén cuando Alejo lo, lo, lo agesta y yo tengo que admitirlo yo cogía clase con Irán Vázquez Negrón y era súper brillante él, él, él daba clase hasta era de Biblia y entonces pero yo notaba algo en él sus ojos eh, no palpadeaban te miraba así y yo llegué a compartir con él los sábados y cogía clase con él era profesor y compartí con él y, y tú jamás sospechabas que ese individuo, o sea, yo te hablaba de Dios, de fin, un hombre. Cuando cayó en ese caso, antes de de, de de declararse culpable, dio una clase. y Dijo, aquellos que quieran irse, pero yo estoy a cumplir con esta clase, y la clase se dedicó a hablar de Alejo y de ellos, del grupo. Y él dijo, Alejo tenía la norma, en este grupo, no hay cabida para gente morones Así fue la palabra que usó. Sí. Aquí tiene que ser gente inteligente. Tan es así que Alejo, el background es bachillerato o maestría o más. Sí. Por ejemplo, yo tengo maestría, que sí. tiene doctorado. Sí. Ha, ha ido... una, una educación sólida. Sí. Entonces tenía, tuvo 10 años Puerto Rico controlando todas las áreas. En cada área sí. tenía uno. Sí, y en realidad que eran brillantes todos, porque yo no conocí uno que... Mira ¿Dónde donde cayeron, este. había abogados ya pero el,
2: el, el encubrimiento del Cerro Maravilla no se limitó a la policía Llegó hasta los tentáculos llegaron hasta el Instituto de Ciencias Forense y el Departamento de Justicia,
3: justicia? Sí. ¿se
1: acuerdan el fiscal Colton? Uh -huh. recuerda, eh, Mira, criado yo te el voy a decir rapidito algo Colton Inge Colton, que es un caso verdad. que ahí se fue también Jiménez que era el secretario de Justicia sí. Colton era el jefe de los fiscales hicieron la investigación de la oficina Paco Juiz que escribió el libro de investigación ah, sí, lo criminal conocí, lo conocí lo conocí Rivera Cruz murió. Dir, 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 murió 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 dirigió la, la de eso de Beigua Profesional y yo hablaba con él y un día me dijo Gonzalo a mí me da mucha coba, pero el que me ayudó a mí verdaderamente es que en este caso se llama Paco Juiz ese es un hombre sí. eso no solamente íntegro sí. él trabajó como agente de la policía sí. él trabajó en el NIE sí. el FBI tremendo y él va a, a la escena Tiempo después le dice: Este es este sí. están buscando mal. Dos años después, mm -hmm. ¿vale? esa, ese impacto es de un arma larga. El, sí. el proyectil está allá, sí. el casquillo está allá. Sí. Tuvieron dos días, lo consiguieron y cuando hizo así le dijo a Givera Esta arma larga no la tiene la policía, le llaman pata cabra y es de los federales. Sí. Tú sabes que nunca apareció esa arma.
0: ¿Qué va a aparecer.
1: <risa> era de de, de de los alguaciles federales Ajá. López y, y Andrade eran sí. íntimos amigos bueno también es así sí. que después tenían unas compañías en Orlando en Florida completo de, de, de camiones se hicieron millonarios sí. Sí. Y, y ellos como dice Gené eh, arreglaban las escenas entonces viene uno rapidito se acabó ya te voy a decir y le dice no 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 yo voy pedir inmunidad, que fue montaña, y ahí que se...
0: Es igual que los crímenes, los que piden inmunidad normalmente no son los más brutos,
2: son
1: los, sí, sí, sí. Más, inteligentes. Sí, son los más inteligentes.
0: Muchas veces que pide inmunidad y te pone a ti a tirar. Y los, peores, es, no, y los muchas, peores,
2: y muchas veces los que más participaron. Los, los, los peores, los, los
0: Eso, eso sí. es una cosa en, que. Eh,
2: cuando yo trabajé en el 6 en homicidio, era muy cauteloso en eso de, de la persona que iba a escoger para llevarle al Departamento de Justicia para darle in, inmunidad, porque a veces el más listo, el más inteligente, pero el que más culpa tuvo es que quiere inmunidad para entonces. Es que maravilla, los más que participaron fueron los que le dieron inmunidad. Ahora, te voy a decir una cosa, Pérez El sistema de inmunidad es necesario hay casos que, No, yo creo que sí Hay casos que dependemos única y exclusivamente de eso Porque no tenemos otra prueba
0: ¿Tú sabes cuál es el problema? Yo creo y que cuando se hace la investigación A ver aquí en Clamina, ese es el problema Si no somos rigurosos, Caso. probablemente Porque todo el mundo
1: sabe quiénes son los dos Mira,
0: los La policía sí, sabe quiénes son los bien malos Porque seguro, lo que seguro. pasa es que no tienen pruebas Para gestarlo pues claro, a tiempo sí, para, yo, los casos.
1: Yo, yo te digo la verdad eh, eh, El gobierno, Oberon, rapidito uh -huh es culpable de eso. ¿Por qué? Porque más va a el espectáculo mediático de las estadísticas y no le da importancia a la investigación criminal. Incluyendo ciencia forense que lo abandonaron. Y no estoy hablando de los patólogos, estoy hablando de, todo. de los que hacen las pruebas. Los que son
0: los que tienen que llegar por la noche a coger aquí ese trato aquí, hubo a una a gente,
1: aquí hubo una gente que me dio cátedra a mí y me dijo, te voy. Yo soy de... de, de lo, de coger las huellas servicio sí. técnico le pedí permiso voy a el escaso, estos ocho escalamientos los cogí completos te voy a que en un mes o dos culpables los ocho ¿y es por qué? porque el que hace los análisis sí, de huellas es íntimo amigo mío porque estudiamos en Estados Unidos de primero a cuarto año y me le ha dado prioridad vino me dio era positivo los ocho van culpables, ¿qué quiere decir? que la policía hace el trabajo pero claro. pues, tiempo que pasa verdad que huye sí, claro. entonces genera investiga un caso sí. lleva la la prueba científica ya y en un año no le llegan resultado.
0: Amigas y amigos, es una es lamentable que llegamos a, al final del programa tan interesante con estos dos excelentes recursos que tengo aquí, agradeciendo <coughs> al capitán René Rosado, Gracias. autor de libros, profesores, una de las autoridades en, en, en lo que se llama en, la, en ciencia investigativa de la policía, también al buen amigo, el coronel también retirado, este Héctor González, a Héctor lo vemos mucho todavía en el deporte pero, y a veces que nos damos nuestros reflejitos por ahí, sí, encantado de tenerlos aquí, esto es, una, esto es una, eh, una conversación que hemos iniciado para que la gente esté al tanto porque de que también los policías son seres humanos, con las buenas y con las malas, son seres humanos que también sienten, padecen y que a veces las cosas no se hacen o los crímenes no se esclarecen. No porque la policía no quiera hacerlo, sino porque a veces están falsos recursos, faltos de motivación este, o porque no están bien entrenados. Así que agradecido. Dios mediante la próxima semana en otra edición de Controversial 603. Buen fin de semana.